0: Goeiemiddag en dankie vir die voorrecht om met die passie van my verskildberading te deel. Ek is een procureur hier van Sommersuit West omgeving, die Helderberg, en dan is ek ook een geregistreerde skildberader by die Nationale Krediet Regierleder, of soos ons somme een kort, ek sta is NCA. en my registratienommer, as julle wilt my gaan check, is 1541.
1: Goeiemiddag, ek is Olivia Sambo en dis Rand Cent, RSG 100-104FM. Vandaag gesels ons oor skuldberading, wat het is, wie kwalificeer en wanneer die beste tyd is om vir skuldberading te gaan. Siergerisse WhatsApp text of stembootskap na 076-536-6961 of skryf die e-post na Rand .rsg by gmail.com Intussen kan hy ook saam luister op die DSDV kanaal 813 of aanlein by www.rsg.co.za waar hy ook die program kan aflaai. Skuldberading is een term wat ons gereeld hoor, maar wat beteken dit? Charles Geel is een procureur en geregistreerde skuldberader van Somerset Wes in die Weskaap. Hy verduidelik wat skuldberading is. Skuldberading is een proces wat in werking gestel is
0: door die Nationale Kredietwet en hierdie Nationale Kredietwet het op 1 juni 2007 in volle in werking getree. Dit is iets wat ek al in die hoogste hove geargumenteer het. Daar is goed in plek gesit dier die Nationale Kredietwet, maar vir my is die belangrijkste die proces van skuldberading. Skuldberading gaan daar oor, om mense wat oorverskuldig is, waarvan daar op hierdie stadium seker amper 14 miljoen in Suid-Afrika is, wat oorverskuldig is, en die Nationale Kredietwet het een proces in werking gesteld, wat hierdie verbruiker kan help om uit hierdie skuld uit te kom, binnen redelike tyd en binnen redelike perke, want aan die einde van die dag, is die wet nie net geskept tot voordeel van die verbruiker nie, alhoewel volgens my is dit die een van die meest belangrikste doelwitte van die wet, maar daar moet altyd een balans wees tussen die verbruiker en die kredietverskaffer Want in die einde van die dag draai ons jylle krediet cirkel waarop ons Finansiële cirkel in Suid-Afrika gebaseer is daar oor dat mense ook hulle skuld moet betaal. Al kan hulle die, die volle skuld betaal en dat hulle dan tenminste binnen een redelike tydperk afbetaal word. En dit is wat die Nationale Kredietwet tot beskikking stel van ons as verbruiker.
1: Jy het nou uiteindelik een registreerde skuldberader gevind wat jou gaan help om jou skuld te betaal. Betekent dit nou dat al jou probleme opgelos is en jy maar nou van jou skuld kan vergeet, want iemand gaan omsien daarna? Die
0: sukses van die proces hang daarvan af dat elkeen van die rolspelers hulle deel na die tafel te bring. So nie, dit is nie geval dat jy gaan, ek gebruik het Engelse woord, dump al jou skuld op jou skuldrader nie. Ek moet volledig in verformatie in verband met jou skuld aan jou skuldparader besorg, en dan begin hy, of sy dan, met een onderhandingsproces. Het is een relatieve lang proces met jou skuldeisers of jou skuldkrediteere, om 'n situasie te bereik waar jy jou skuld ten 'n verminderde maaningspainement afbetaal, maar dat daar die skuld nog steeds ten volle betaal word binnen 'n redelike tydperk nou die redelike tydperk is nou al so vasgestel deur die jare en dier dier die riglyne deur die nasionale kredietreguleerder na om by 60 maande waar ons werk met onverzekerde skuld. Nou, dit is nou weer een groot woord. Onverzekerde skuld is al die kredietkaarskuld daar die, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, verstoorkaars, <laughs> wat jy al die winkels kry nie. Uh, dit is typische onverzekerde skuld. Daar is geen baarde wat dien as securiteit vir daar skuld nie. Verzekerderskop is net wat het sê, het is verzekerd door die motorvoeltuig wat jy gekoop het, of door die eien noem wat jy gekoop het, of selfs mootlik door die TV wat jy gekoop het.
1: Hoe werk die proces van skuldberading?
0: As een verbruiker my nader aan, en of ek moet gauw gauw vir hom verduidelik oor die telefoon, hy, hy bel my gauw gauw, hy sê ek nou kuis na my verwees, wat ook al die geval mag wees, hoe werk hier die story? Dan verduidelik vir hom sê, ons kyk na jou netto inkomst, dit is nou na al jou aftrekkings van pay as en UIF. if maar kyk ons na jou netto bedrag wat jy oor het aan die einde van die dag, en van daar die netto bedrag trek ons af jou noodzakelijke levens ons praat nou nie hier van jou liebse is nie. Daar is stuik wat jy elke aand eet nie. Jy gaan omdaak nou net so een keer een week kan eet. Dan trek jy af daar die noodzakelike lewensomkostes. Dit kan 101 goed wees. Dit is jou water, elektriciteit, jou ver vervoerkostes, jou skoolgelde, jou versekeringskostes, en sovoorts. En dan moet daar een positieve bedrag oorbly Want daar die positieve bedrag is dan die bedrag wat op 'n pro-rata basis onder jou skuldeiser verdeel moet word. Pro-rata beteken my net, daar die ou wat jy die meeste geld skuld, hy kry die grootste gedeelte van daar die bedrag hy wat oorblei, vir verdeeling onder jou skuldeiser.
1: As jy nie 'n vaste inkomst heet nie, of te min verdien, kan jy ongelukkig nie verskuld berading aansik doen nie.
0: Ongelukkig is dit een groot gaping in die wet, want daar moet een beskikbare inkomste wees, want aan die einde van die dag moet die skuld terugbetaal word binnen een redelike tydperk, kan ons het al die tydperk van min of meer 60 maanden genoem. So vir die persoon wat geen inkomste het nie, of nie die voor het om binnen die volgende sende maar drie maanden, ons werk op 'n periode van drie maanden, wel uh, weer werk te bekom waar hy wel een inkomst verdien nie. Vandaar die persoon is skuldberading ongelukkig nie een optie nie. Tragies, dit is ongelukkig soos dit is.
1: Wanneer moet jy verskuldberading aansik doen?
0: Vee, Oelewea, ek kan nie genoeg beklem doen nie. So gauw is moendlikke. Sodra jy besef, luister, hier kom moeilikheid, hier kom moeilikheid, soos hulle in die kaap sal sê, dan moet jy onmiddellik jou skuldparader gaan spreek. Ongelukkig, te veel mense volg die typische volstreismen-taliteit, hulle dink is hulle kop in die sand steken, gaan hierdie probleem weggaan, dit gaan nie. Jy gaan al hoe meer oproepen ontvang, jy gaan al hoe meer SMS ontvang, jy gaan al hoe meer dreigemente ontvang, jy gaan al hoe meer geteister word, totdat jou skulpeisers uiteindelik die kredietooreenkomst gaan afdoen, dagvaarding op jou beteken en die oomlik wat die dagvaarding op jou beteken word, dan kan daar die spesifieke kredietskult nie meer onder skulpberading geplaas word nie. Ek het al saam met mense in my kantoor gesit en hy wil daar aankom met die dagvaarding, want daar word nou op hulle huis beslag geleid. Dan moet ek vir hulle verduidelik, mense, ek is paie jammer, maar dit is te laat, dit is wat die bed sê. En sy skulduise dan gaan bereid wees om vrywillig jou onderskuldberading in te sluit, wat hulle gewon het nie doen nie, nie as hulle motorvoertuig het of huis het om te verkort neem, dan sit jy met die werklike probleem. So as lief. Sodra jy die gevaar te sien, gaan spreek jou skuldberader.
1: Hoeveel kost het om verskildberading te gaan? Het is nog een
0: stuk goeie nies van die skuldberading. Behalve vir 350 rand. Dis een aanzoekfooi van 50 rand en een 300 rand administratiefooi. Behalve vir daai bedrag wat voorafbetaalbaar is, of vooruitbetaalbaar is aan jou skuldberader, word geen ander geld visies uit jou sakheid verhaal nie. Die rest van die koste, soos die skuldberader se fooi vir al die werk wat hy doen, vir die herstructurering van jou skuld, vir die onderhandeling met jou kreditere, en selfs die rechtskostes, want hierdie skuldberadingsproces eindig op in een landroshof, waar die hoofd dan een bevel maak, dat jy oorverskuldig is, jy meneer verbruiker A ah, is oorverskuldig, en die betalingsplan wat dier jou skuldberade voorgelees, word dan ook een bevel van die hoofd gemaakt, en dan is beide jy als verbruiker, maar ook jou skulduiser is gebonde aan daar die bevel. So, om jou vraag dan te beantwoord, behalwe vir die 350 rand, word al die ander gelde uit die proces self verhaal. Die alle ding wat ek net miskien ook so vinnig vluchtig moet noem, ek het veel gesê, die eneste bedrag wat jy vooraf betaal en vooruit betaal en aan die skuldberader betaal word, is die 350 rand. Daarna word al die pijamente gemaakt aan een betalings verspreidingsagent. Engelse woord is Payment Distribution Agent of somme kortweg PDI. So daar is omtrent, ek denk, in Stavrika op die oomlik 4 geregistreer by die Nationale Partiet Regulierder. En dit is juist om te verhoed. Want daar is ongeluk al. Soos met enige beroep is daar ook skelm skuldberader daarbuiten. En dit is juist om te verhoed dat die skuldberader jou geld vat en dan nooit verdeel onder skuldbeisers nie. Dit is een van die gevaarligde. Soos die skuldberader vir jou sê, maar jy moet hierdie bedrag wat ons nou bereken het, jy maand niks beskrikbaar moet hee, wat vir verdeling onder jou skuldeis is, jy moet het in my rekening betaal, dan moet die gevaarligte om middelik vir jou flikker aan, dan moet so ver weghaardig is wat jy kan. Jou skuldparader of dan selfs hierdie PDA of betalingsdistribusieagent behoort vir jou elke maand een boodskap of vir SMS of vir WhatsApp te stier om te sê, luister, die verdeling is gemaakt, dit is hoe dit gemaakt word. En jy kan ook vir jou skuldbrade vraag en stier vir my een verdeling staat. En dan kan jy persies sien, my skuld voor hierdie verdeling was 1000 rand, daar is nou 100 rand aan skuldeiser A betaal, Daar is soveel rente geef, die uitstaande balans beloop nou soveel. So, so dit, ja, jy kan dit vraag en jy kan dit basis op 'n maandlikse basis bekom as die PDA dit nie in elk geval vir jou sou stuur
1: nie. Wanneer jy besluit om verskild berading te gaan, is jy reeds in ‘n baie desperate financiële positie. Een gewetenloose persoon kan maklik jou situasie uitbuit en dit kan tot veel grotere probleme vir jou leid. Charles Geel, a procureur van Somerset West, sê jy moet altyd een registreerde skuldberaderse dienste gebruik, wat die rechte procedures sal volg.
0: Asoblief, daar is ontzettend baie instanties daar buiten wat vir jou die jimmel en die aarde beloof en jou gaan en sê wat al alles vir jou kan doen en vir jou gaan vraag om vooraf een vooraf bedrag van 3000 rand plus, of wat ook al te betaal, en aan die einde van die dag het hulle nie beskik hulle net nie oor die kennis nie. Die weet, een geregistreerde skuldberader is iemand wat basis een 10-daag kursus, wat hier die Nationale Krediet Regener voorgeskry word, ek bied inderdaad ook daar die kursus aan vir een plaaslike akademie, en dan daarna skryf hulle examen, hulle moet minstens, 75% slaagcijfer behaal van daarie examen, so jy kan denk, is dit redelijk really rof, en dan moet hulle nog aan een klomp vereist is voldoen, alvorens hulle dier die nationale krediet geregistreer word. So, ja, jy wil met iemand praat wat een kennis het, wat oor voldoende kennis beskik om jou te help met hierdie proces van schoolparade. As hulle nie dier die kursus die hulle het nie, as hulle nie geregistreer is nie, dan het hulle nie die kennis nie, dan kan hulle die nationale kredietwet toepas nie, dan kan hulle nie die proces volg nie, en jy as verbruiker gaan jou geld moos hy noem het NCR, wat as ek sê vir National Credit Regulator staan, BC, wat vir Dead Counselor staan, en dan jou nommer, in my geval 1451. Nou, dan weet jy, dat die persoon met wie jy onderhandel, daar die is geregistreer, by die Nationale Kredietregeleder, hy is daarom, hoe sy sê, hy is legit, hy is geregistreer, hy is dier al die kursisse, hy het sy examen geskryf, hy het sy examen geslaag, en hy is toegelaten, die is in besit van 'n certificaat, soos toegedeeld door die nationale kredietregelie.
1: Dis baie stresvol as jy nie jou skuld kan betaal nie, en die krediteer wat jou genadeloos pla vererger die druk nog meer.
0: Die meeste van hierdie financiële instellings werk met oproepcentrums, callcentrums, en vir elke extra rand wat hulle uit jou kan suig, kry hulle komisie. So hulle sal vir jou bel en sal vir jou sê hoe sleg is die skuldveradingsproces en hoe kom betaal jy nie eerder direct nie en so alles sal alles in die vermoeding want dis hoe hulle hulle geld verdien. Hoe raak jy ontsla van hulle? B wat ek van my klienten sê is, jy het al jou kontakte op jou phone. So as die nommer opkom dan sien ek, maar dis Olivia wat my gebel het of ek sien dis my familielid daar van waar ook al wat my bel As jy nie die nommer er ken nie, drak om dood. As dit belangrijk genoeg is, sal die persoon vir jou boodskap laat op jou, boy smile, excuse, en jy kan daarna gaan luister. As dit een van die ouds is wat jou teister, dan sal daar geen boodskap wees nie. Of dan die slag wat hulle vang op een slechte oomlik en die antwoord wel die oproep, dan sê jy luister, ek het een skuldberader, hy is op rekord by julle, kontak my skuldberader en praat met hom. Ek gaan nie met jou praat nie.
1: Indien jy binnen gemeenskap van Godere getrouwd is, moet beide die man en vrou vir skuldberading aanstuk doen.
0: Wanneer is een persoon binnen gemeenskap van Godere getrouwd? Wanneer die paar keer nie voor hulle jyvelik een contract gesluit het, wat onderteken is, by een procureur of voor een notaris nie, dan is hulle binnen gemeenskap van Godere getrouwd. Die bottom line is my, daar is geen uitsondering nie. Dan is jou skuld, my skuld, my skuld is jou nie, as die binnengemeenskap van God nou getrouwd is, die skuldeisers kan kies teen wie hulle wil optree, so, selfs met skuldberading, dan moet albei partijen moet aanzoek doen om skuldberading, en albei van daarie partijen moet die aanzoekvorm teken. Selfs al is hulle, die oomens het altijd gepraat van tafel en bed gesky, en <laughs> um, daar bestaan hier erg so iets as nie, maar selfs al blij hulle nou nie meer saam nie, kom ons sê nou, nou weier die man, die vrou wil gaan vir skuldberading, maar nie, man weier om te teken. Ongelukkig, dan kan die skuldberader nie daar die aanzoek aanvaan. En is die selfde waar die eerscheidings, kom ons sê, die eerscheidingsproces selfs al begin, weer eens, is die een partij nie teken nie, dan kan die skuldberader nie, die aanzoek aanvaring, dan moet jy maar vir die persoon sê, sorry, ga maar dier die eerskeidingsproces kry jou eerskeidingsbevel en kom dan terug na my toe en dan kan ek jou beslis help. Die teenhofstel is ook waar, waar hulle buitengemeenskap van goedere getrouwd is, met ander woorde daar is ‘n voorhevelikse contract gesluit dan kan net een van die partije aanzoek doen maar dan moet net in gedachte hou waarbij berekening van die inkomste van die persoon wat dan aanshoekdoem vir skilberading. Die ander persoon, syne dit nou die man of die vrou, wat nou nie wil aanshoekdoem vir skilberading nie, hylle moet toch een bijdra maak tot die gemeenskaplike huishouding uitgaaf is. En die krediteer, ek kijk gewoon daarna. Kom ons sê nou, my, my A, word daar voorziening gemaakt dat haar man bijdra tot die huishoudelike maandlikse uitgaaf is? die persoene in die van die selfde huishouding wat ook een inkomste verdien, moet bijdra tot die gemeenskapelike uitgehaald is.
1: Dit was Charles Geel van Charles Geel en Vernote in Somerset wes in die weskaap. Financiele probleeme is een van die grootste redes wat daartoe leid dat mense sky. Dit kan oneindig traumaties wees en dit kan die paardies so as die kinders kent as een van die partie dit onnodig uitrekt en vuiltaktieke gebruik om jy ander een te vernietig. Leana Burger van Burger Potgieter meen dis dikvols mens as eie pijn wat hulle nie verwerk het nie, wat veroorzaak dat hulle soveel pijn aan hulle kinders en gades veroorzaak tydens die echtscheiding.
2: Ek dink baie volwassenes loop rond met pijn wat lang voordat hulle getrouw het, binnen in hulle is. En dit help niks in die groot mens wereld nie. Dit help niks met die echtscheiding nie. So baie van die goed is in die rente deel van iemand en dit compliceer enige proces soos die echtscheiding wat een ongelooflike traumatische en stressvolle proces is. Ek moet ook vir jou baie sê, echtscheiding is taf, dis moeilik, maar dit is nie die einde van die wereld nie. Daar is baie kinders wat floreer Ten spijte van hoe ouders jy wil ek, start, ek het gister, sien ek een video op Facebook, ek het het so geniet, van een vrou met vijf kinders, sy klompvolgers op Facebook, en sy plaas hier die video waar sy sê, ha, kinders is oké. Okay. Sy loop een animaar by die school raak, wat vir ons sê, haai, sies toch, is jou kinders in een gebroken huis, haai, jy weet, is so verskrikkelijk, Maar ons sê nooit wat van die kind wat in een huis is, waar die ouders nog soms is, waar die spanning ongelooflik hoog is nie, of waar daar geen liefde is nie, of waar kinders verwaarloos word, en dit het nie met geld te doen nie, dit het met ingesteldheid te doen. So, mens moet mooi kyk wat er huis en atmosfeer is vir die kind skadelik. Dit is nie noodwendig of net die huis waar die ouders gesky is nie, daar is rechtig baie kinders wat 100% liefde ervoor en stabiliteit ervoor en structuur en routine en veiligheid het, ten van die feit dat hulle ouders nie in die selfde huis woon nie. Dit is een belangrike ding wat ons moet leer vir mense, want daar is die ongelooflike stigma, vooral nog in kleiner dorpies en in die platteland, Jy weet, daar mense wat langs die rakpievelde staan en so ongelukkig getrouwd is, maar hulle voel net jammer vir dies wat nou nie meer getrouwd is nie. Want jy weet, hoe kan mens nou dit aan jou kinders doen? En dan doen hulle baie erger goed aan hulle kinders. En hulle kinders word groot met een voorbeeld van hoe dit rechtig nie moet wees nie. En daar die goed herhaal, geslachte, mens moet eerder vir jou kind leer, dink ek, jy mag verandering in jou leven heen jy gaan verlies ervoor, jy gaan trauma ervoor, um, jy gaan dood ervoor, jy gaan een familielid verloor, of 'n oupa of een ma, of een paal, jy weet al soveel goed wat, wat kinders gaan deurmaak in hulle lewe, maar echtscheiding hoef nie die einde te wees nie, en nie elke kind wat uit een gescheide huis uitkom, of wie sy ouders gescheid het, sukkel nie, of is, jy weet, stikkend nie, of het, het probleeme nie. In daar is verskye kinders wat uit gewone huise uitkom, as ek het so kan stel, met baie groter uitdagings, en baie groter probleeme, as kinders wat uit geskye huise uitkom.
1: Om te skye is nie een makkelike besluit nie. Maar wat bring iemand tot daarie punt, waar hulle eenvoudig voel, dis nie meer die moeite werd, om die huwelik te probeer red nie?
2: Dit is die miljoen dollar question, en baie mense vrou dit vir my, ek dink, elke persoon het ‘n ander punt, wat by my uitkom. Eén persoon kan dalk tien jaar vastbuit met 'n sekere probleem, a ander persoon kan nie een maand met die type probleem of uitdaging vastbuit nie, as jy die woord vastbuit wil gebruik. Dit verskil van mens tot mens. So, vir elke persoon is die line a ander line. Ek dink, Wanneer die skool tef is, wanneer iemand besef om te bly in so'n eeuwelik, is moeiliker as om dan so 'n moeilike proces soos echtscheiding aan te pak. Maar niemand kan vir iemand anders besluit wanneer jy dit mag of moet of kan doen nie. Dit is 'n besluit
1: wat elke persoon self neem en moet neem. Dan deel die ervare prokureer hierdie raad, as jy oorweeg om te sky, of as jy reeds met die proces begin het, om die trauma en die spanning te verminder. Om dier die proces te
2: jaag, is een groot
1: fout. Net so om
2: te begin vier in vlam, en hooggerechts of aansoeken te bring, onnodiglik, vir bijvoorbeeld tisentijdse onderhoud, ten sy dit absoluut nodig is, moet vir word. Die beste raad vir, Die proces is om met media te begin, dis die beste beste raad, en om niks te jaag nie, jy kry baie keer, vir al die persoon waar die echtskering aanhangig maak, wil die proces so vinnig as moendlik doen en afgehandel kry. Dan kry jy dat hulle dalk te veel aanbied, te veel gee, gee wat hulle nie hoef te gee nie, net om uit hierdie, jy weet, hywelik te kom, dis een fout dis een fout, so ek het al baie gehoor van mense, vooral ook mans na die tyd wat sê, jy sê, ek het so baie gegeen, ek hoef nie eindelijk die huis vir my vrou te gegeen, nie, maar ek het die huis wel gegeen, weet, en dan moet die persoon oorbegin, so mense moet kop hou, want ons baie noesies, en ons baie manipulatie, en ons baie toneelspeel betek hier, en mense moet kop hou, en jy moet advies kry, en beide moet advies kry, en dan moet jy die proces nabas nou moontlik aan redelijkheid en rechtvaardigheid hanteer en
1: afgehandel kruise vannacht as moendlik. Dit was Lehana Burger van Burger Potgieter in die Weeskaap. Ek is Olivier Sambo en ek groet tot volgende week wanneer ons weer gaan gesels oor skuldberading. Tot ziens!